0: Goedemorgen allemaal. Mooi om zo samen te zingen. En uh, ook gaaf om te zien dat er een aantal liedjes tussen zaten die ik uh, afgelopen week best wel veel heb gebruikt, eigenlijk. In de voorbereiding voor de preek. Dus dat is wel leuk. Even kijken of de techniek gaat werken, dat is altijd handig. Ik weet nog dat ik een jaar of negen was of zo, toen moest ik een, uh, moest ik een spreekbeurt houden op school. En de juf had gevraagd: Nou, wie wil daarmee beginnen? En ik wist al uh, wat ik wou gaan doen. Want ik wou het over drugs gaan houden. Een, heel mooie, een hele mooie spreekbeurt. Maar toen ik eenmaal aan de beurt was, toen ging het ongeveer zo. Goedemorgen, mijn spreekbeurt gaat over drugs. Je hebt drugs en hard drugs. Dit was mijn spreekbeurt, heeft er iemand nog vragen? Dus ik denk dat het toen al voorbestemd was dat ik een korte preek zou moeten houden. Even kijken. Um... We hebben, uh, dit jaar hebben we als thema ontmoeten, groeien en delen. En ik vind dat eigenlijk best wel uh, een, een mooi thema, want ik denk ook dat dat de juiste volgorde is. Want als je gaat ontmoeten, dan ga je groeien en pas dan kun je eigenlijk delen. En uh, vandaag wil ik een, uh, een bijbeltekst behandelen, dat staat in Johannes 4, Die kennen jullie vast wel, over de Samaritaanse vrouw. En dat gaat over een ontmoeting met Jezus en dat wil ik eerst gaan lezen. Ik heb geprobeerd om het op de biemen te zetten, alleen het valt iets kleiner uit dan ik had verwacht. Maar gelukkig hebben jullie allemaal een Bijbel bij je, dus dat komt goed. Ik wil het graag met jullie lezen. Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes, Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sigar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middag, middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. Jezus zei tegen haar, geef me wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde. Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen, tegen haar. Als u wist wat God wil geven. En wie het is die u om water vraagt. Zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Maar Heer zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorouder, voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Oh, geef me dat water, heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer eens terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt... Dat is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw. Nu begrijp ik heer. Dat u een profeet bent. Wil ik even een klein stukje overslaan. En verder lezen bij vers 25. De vrouw zei. Ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt. Zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar. Dat ben ik. Degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. En ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Maar toch vroeg niemand: Wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan. Ging terug naar de stad. En zei tegen de mensen daar: Kom mee! Er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe lees ik verder bij vers 39. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door de getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen door, tot geloof door wat hij zei. En ze zeiden tegen de vrouw. Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt. Maar we hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Ik vond het uh, echt een geweldig uh, bijbelverhaal. Ik denk dat iedereen het wel eens heeft gelezen. Maar ik vond het best wel inspirerend dat, dat zo'n ontmoeting met, zo met, met Jezus die vrouw zo heeft veranderd. En wat me daarbij heel erg opvalt is dat Jezus haar helemaal niet veroordeelt om wie zij is. Hij begint helemaal niet te zeggen met... Hey, wat heb je wel allemaal niet gedaan en je leeft in zonde. En daar hebben we als christen, christenen misschien soms nog wel eens een handje van. Om mensen direct te veroordelen op wie ze zijn of wat ze doen. Ik denk dat we daarvan mogen leren dat we mensen mogen benaderen zoals Jezus. Zonder veroordeling. Maar gewoon eerst eens het gesprek aan te gaan. En wat me heel erg opvalt in het verhaal is dat de vrouw de kruik laat staan. Dus ze heeft gekregen waar ze om vroeg. Ze heeft het levende water van Jezus gekregen. En je ziet ook dat ze zelf een bron is geworden waaruit water opvloeit. Want ze gaat naar de stad toe en ze zegt, kom mee, kom mee, ik heb een man gezien die weet alles van mij. Het is echt heel bijzonder om dat te zien. Dat is dus een vrouw die eigenlijk helemaal niks met, met Jezus had, zo veranderd wordt. Ze heeft het oude leven achter zich gelaten en ze wil veranderd worden. Eigenlijk is het zo dat die vrouw al veranderd is. Want ze is niet meer de vrouw die om het middaguur naar de put toe gaat, omdat ze daar dan niemand anders tegenkomt. Maar ze gaat naar de stad toe en ze vertelt de mensen over wie Jezus is. En wat voor ontmoeting zij heeft gehad met Jezus. En daardoor is de vrouw dus een bron geworden. Ik merk soms bij mezelf als ik uh, iets heb waar ik me schuldig over voel tegenover God. Als ik een zonde heb die steeds terugkeert. Dan kan ik daar me heel erg schuldig over voelen. En dan ga ik iets bidden als. Heere God wilt u zorgen dat ik het niet meer doe? Amen. Eigenlijk een heel kort gebedje om God te vragen of ik het niet meer wil doen. Ik weet niet, misschien herkennen jullie dat wel. Maar... Ik denk dat als je dit verhaal leest en je kijkt hoe het in dit verhaal gaat, dat het eigenlijk heel anders werkt. En dat we mogen stoppen met vechten tegen de zonde, maar dat we mogen starten met het ontmoeten om te groeien. Want als je Jezus gaat ontmoeten en je merkt dat je niet veroordeeld wordt, dan wil je dat wel van de daken schreeuwen. Dan wil je tegen je collega's en je vrienden en je familie zeggen, weet je, ik ken iemand en die weet dingen van mij die niemand weet. En ik ken iemand die weet wat er in mijn hart leeft en die weet wat ik verkeerd doe, maar toch veroordeelt hij mij niet. Sterker nog, ik ken iemand die mij kent, die weet wat ik verkeerd doe en mij heeft gered. Maar ik merk ook dat, dat, er, dat er tijden zijn dat ik Jezus minder ontmoet. Ik ga dan wat minder naar hem toe en ik heb er geen zin in. Ik vind andere dingen veel te leuk. Ik hou heel erg van gamen. Dan zit ik tot diep in de nacht te gamen, maar eventjes een uurtje met God praten, dat zit er dan niet in. En ik merk ook dat de dankbaarheid dan afneemt. Ik, ik voel niet meer dat God bij me is. Maar als ik Jezus dan weer zoek en ik merk dat Hij mij heeft vergeven, dan word ik daar zo blij en dankbaar van en dan wil ik het iedereen vertellen. En dan geeft het ook opnieuw uh, verlangen om, om Jezus opnieuw te ontmoeten, om opnieuw met Hem te gaan praten. We zijn een uh, tijd geleden, een keer met, uh, met de kring, met een paar mensen van de kring, naar uh, een samenkomst geweest van Unite in Christ. En daar sprak een man, uh, en die sprak over uh, zijn jeugd, dat hij vroeger als hij dan, uh, dan thuis kwam, het eerste wat hij dan deed, dan ging hij naar zijn kamer toe en dan had hij daar zo'n uh, zo cassette recorder staan, heb ik zelf vroeger ook nog gehad. En dan deed hij dan bandjes in en dan, uh, en dan luisterde hij preken. Hij haalde die bandjes op bij kerken in de buurt. En dan ging hij preken luisteren. En dat deed hij het liefst, daar zat hij uren. En hij vertelde dat verhaal. En in die tijd herkende ik me daarin. Niet dat ik met bandjes uh, luisterde. Daar ben ik toch iets te oud voor, denk ik. Of te jong voor, eigenlijk. Daar is het iets te oud voor. Maar altijd in de bus luisterde ik preken. Als ik rustig was op het werk, had ik een preek op, op de achtergrond. Als ik thuis was, luisterde ik het liefst preken. En ik wou zo graag meer kennis opdoen over God. Ik vond het zo geweldig om van God te horen. En na die samenkomst was er de mogelijkheid om voor je te laten bidden. Dat heb ik gedaan. Ik ben naar voren gegaan. Er was een vrouw die ik kende en dan ging ik bijstaan en ik vertelde een beetje mijn verhaal. En toen bad ze voor mij en ze zei, ik heb het idee dat God jou wil vertellen dat je rust mag vinden. En dat je niet de kennis achterna hoeft te jagen. En dat het nog niet mijn tijd was om te spreken over de kennis die ik opdeed. Maar ik snapte dat niet, want ik denk, mijn hart brandt er toch van. Ik wil toch mensen vertellen over wat ik leer. Ik wil andere mensen toch vertellen over God. Ik wil erover spreken. En ik snapte er niks van. Maar het heeft een paar weken geduurd, voordat ik erachter kwam wat God ermee wou zeggen. Want sowieso werd Melanie er helemaal gek van dat ik het zo heilig zat te doen en preken zat te luisteren. Maar verder uh, merkte ik ook dat ik zo bezig was met God, dat ik niet meer bezig was met God. Ik was het ontmoeten kwijtgeraakt. Ik heb iemand horen zeggen, die zei, de Heer van het werk wil meer aandacht dan het werk van de Heer. En ik denk ook dat dat iets is wat we, wat we vaak doen. Hè? We willen heel graag dingen doen voor God. We willen graag uh, liedjes zingen, we willen graag uh, heel veel voor God doen en in de kerk actief zijn, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Ik hoorde mensen wel eens zeggen, God vraagt van, ons dingen die we, vraagt van ons nooit dingen die we niet kunnen. Maar ik denk dat het wel zo is. Ik denk dat God van ons dingen vraagt die we niet kunnen. En waarom dan? Nou, ik denk dat je dan gaat merken dat je het niet kan. En dat je God dus nodig hebt om het te kunnen. Dan kan God het door jou heen doen. Want weet je, geloven kost je niks, maar tegelijkertijd kost het je alles. Zoals zoveel dingen in de Bijbel zich eerst lijken tegen te spreken. Zo is het ook met ons. Dat kost ons niks. Jezus heeft alles voor ons gedaan, maar toch vraagt God ons om ons leven te geven. Maar wij kunnen dat niet, dus Jezus heeft dat voor ons gedaan. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven, zodat wij het niet meer hoeven te doen, maar toch vraagt God het van ons. En hoe kun je dat nou doen? Geloven kost je leven. Ik denk dat het begint met ontmoeten. Ga God eens ontmoeten. Luister naar hem. Zing eens echt voor hem. Praat met hem. Lees in je Bijbel. Er zijn een heleboel verschillende manieren. Maar ga Jezus Jezus eens ontmoeten. Want als je heel eerlijk naar jezelf kijkt, hoe heb je dan vanochtend gezongen? Heb je dan geluisterd naar de band? He, Katrine zei het zelf ook al eventjes. Heb je geluisterd naar hoe de band het deed? Of misschien wat voor foutjes ze hebben gemaakt? Of voelde het misschien wel fijn? Of uh, he, gewoon lekker liedjes zingen? Of misschien geloof je helemaal niet? Dat kan natuurlijk ook. Dan zit je hier te wachten tot de preek begint, totdat die gasten even wat komt vertellen, en dan sta ik hier ook nog. Dus dan, sorry, kan ik kan ook niks aan doen. Of heb je God ontmoet vanochtend? Heb je daar echt voor gekozen? Van het maakt me niet uit wat er om me heen gebeurt, maar vanochtend ontmoet ik God. En ik doe dat zelf ook niet altijd, hoor. Ik zit zelf ook heel vaak te luisteren, van doet de bent het wel goed. Maar uiteindelijk is het een keuze die je maakt met hoe je hier zit. En aanbidding is een keuze. En kies je voor die aanbidding, kies je ervoor om naar God toe te gaan, om hem te zoeken, dan zal dat je denken veranderen. En als het je denken verandert, pas dan word je zelf ook veranderd, net zoals bij die vrouw. Die vrouw werd niet veranderd omdat ze haar best deed om haar zonde af te leggen, of om haar best te doen om zo goed mogelijk voor God zich voor te doen. Die vrouw werd veranderd door de ontmoeting en daardoor werd haar denken veranderd. Liedjes zijn geen opvulling tot de preek, maar liedjes zijn ervoor bedoeld om God de Vader te ontmoeten en om Jezus te ontmoeten. Een tijdje geleden hadden we het bij de kring over uh, je eerste liefde herstellen. Uiteindelijk kwamen we erop uit dat, ja, hoe, hoe, kom je nou, hoe kom je nou dichter bij God? Dat doe je door je eerste liefde te herstellen. Ik weet niet of jullie die eerste liefde kennen. Dat je voor het eerst echt denkt, ja, Heer, ik ben gered. Dan heb je zo'n verlangen naar God en naar meer van Jezus. Maar hoe doe je dat nou? Ik denk dat dat ook weer begint bij een ontmoeting met God. Kijk, als je, toen Melanie en ik elkaar leerden kennen, toen was het niet van, hé, hey, hoi, hé, hey, hoi, hé, hey, ik hou van jou. Hè, dat doe je anders. Je gaat, je gaat elkaar ontmoeten, je gaat met elkaar praten, je vertelt wat je dwars zit, wat er in je hart leeft. Je vertelt waar je mee zit, wat de dingen zijn die je leuk vindt of minder leuk vindt. Ik wil je uitdagen om dat ook te gaan doen. Ga maar eens naar God toe, vertel maar eens gewoon wat, wat, er, wat er bij je leeft. Wat vind je moeilijk? Of misschien geloof je helemaal niet in Jezus. Nou zeg het maar eens gewoon tegen hem. Jezus, ik geloof er helemaal niks van. Laat maar eens zien dat hij van me houdt. En ik geloof dat er echt een wonder kan gebeuren, dat Jezus jou laat zien dat hij van je houdt. Het is nodig om God te ontmoeten. Om te kunnen spreken en leren over hem. Net als de vrouw. Weet je, kennis over God opdoen is hartstikke goed. Dat moet je ook vooral doen. Maar je vindt de God nooit mee. Ik denk dat het andersom werkt. Dat als je God leert kennen. Wie hij is. En dat het geen boeman is. Die boos op ons is. Maar dat het een. En Jezus is die ons vergeeft. En van ons houdt. Pas dan kun je echt kennis over hem opdoen. Ga dan met je Bijbel maar eens lezen. En ga dan maar eens lezen wat er staat. Dan zul je het op een hele andere manier lezen en zien. Dan gaat het boek echt voor je leven. Weet je, je kunt van, van God leren door wat andere mensen van je zeggen van hem zeggen je kunt vanochtend denken misschien denk je wel van wat ik zeg van wauw, die jongen die heeft een sterk geloof dat is mooi maar ik denk dat het erom gaat en dit sprong er mij heel erg uit in die, in die tekst is wat de mensen uit Sygar zeggen wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt zeggen ze tegen de vrouw maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. We Zorg ervoor dat je vol overgave zingt. En bidt. En in je Bijbel leest. Dan kun je even bij God zijn. En even ervaren wie hij is. Ken je dat? Dat je... Even helemaal opgaat in een lied voor God en dat je je heel dicht bij God voelt. Ik denk dat we dan even heel even mogen proeven wie hij is. Dat je hem heel even echt mag ontmoeten. Het gaat je leven positief veranderen. Je laat je kruik achter en je stapt over op levend water. Je laat je oude leven achter je en je begint een heel nieuw leven in Jezus Christus. Ik stel voor dat we, dat we God ook gaan ontmoeten nu. Eerst door gebed. En dat we daarna nog een paar liederen zingen. heel mooi lied komt hierna. En ik denk ook dat het heel mooi is uh, om daarin ook je hele hart aan Jezus te kunnen geven. Ga er maar eens anders in staan. Ga maar eens zelf ontmoeten. Zullen we gaan bidden? Heer Jezus. Lieve Vader, we komen vanochtend bij u. Heer, om u te ontmoeten. Wilt u ons laten merken, Heer, dat u van ons houdt? Dat u niet kwam om te oordelen, Heer, maar om ons te redden. Dat u niet kwam om te laten zien wat we wel niet allemaal fout doen, maar dat u kwam om te laten zien wat u voor ons wil doen. Dat u ons heeft gered, Heer. Dat we u mogen volgen. Heere God, wat is dat geweldig dat we u mogen kennen als een, als een liefdevolle vader. En Jezus, wat is het geweldig dat we u mogen kennen als een, als een liefdevolle man die naar ons toe kwam om ons te redden. Wat een liefde, Heer. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat u, uh, dat u bij ons wil zijn, Heer. Dat we u mogen ontmoeten. Dat u die weg gebaand heeft. Heere Jezus, wilt u ons veranderen? Wilt u ons denken veranderen? Zodat we mogen sterven met u. En mogen opstaan in een heel nieuw leven, Heer. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.